0: Speed Learning
2: Antenne Mainz, ich habe heute zwei Gäste. Mein erster Gast, wir fangen mal mit dem Männlichen an. Das ist zwar sonst unüblich, aber machen wir trotzdem, weil du warst schon mal da.
0: Name? Stefan Hund. Geburtsort? Frankfurt am Main. Alter? Noch 59. Beruf? Im Augenblick bin ich Pfarrer im Ruhestand einerseits. Und da ich nicht zum Rosenzüchter eigne, unterstütze ich ein Gewedler im Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit. Ja. Das letzte Mal, als wir gesprochen
2: haben, da warst du noch mitten mitten im Beruf und wir hatten dann auch über deine Tätigkeit als Pfarrer und was das alles so mit sich bringt gesprochen. Ne?
0: Genau, aber die Gesundheit hat es nicht nur ganz gut mit mir gemeint. Hast du denn Hobbys? Habe ich Hobbys. Ich habe zwei Hobbys, wo man sich nicht groß bücken muss, nämlich einen Maremano und äh, noch einen Herdenhütehund. Das ist so das eine. Dann gehe ich natürlich gerne mit denen raus und was ich auch immer wieder gerne mache, ist selber Podcast.
2: Ja, was ganz Feines. Ja, Hast du
0: sowas wie ein Lebensmotto? Könnte ich im Augenblick gar nicht sagen, aber das, was ich immer wieder beobachte und bei mir, ich habe ja den einen Podcast Stunde Null Talk und ich habe mittlerweile keine Angst mehr groß vor den Stunden Null, wenn das Leben sich auf Null stellt, denn es geht meistens besser weiter. Da reden wir gleich noch mal ganz kurz, was es bedeutet, die Stunde Null, weil
2: das ist natürlich, kennt jeder oder fast jeder, der irgendwie was in seinem Leben macht. Es gibt natürlich logischerweise einschneidende Erlebnisse, wird heute auch Thema in unserem Gespräch sein. Ja. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten,
0: was meinst du, sagen die zu dir? Ich höre gut zu. Ich bin, habe ich gerade wieder gestern von einem Interview gesagt bekommen, ich bin sehr einfühlsam, sodass sich die Leute wohlfühlen und merken, sie haben einen Mehrwert.
2: Das mit dem Zuhören ist ein ganz großes Problem geworden in unserer Gesellschaft. Ich halte das sogar mit für unser größtes Problem, weil wir auch nicht mehr oder viele nicht mehr in der Lage sind, auch mal jemanden zuzuhören, der eine völlig konträre Meinung hat. Es wird sofort immer laut. Ich finde das sehr schade, weil in unserer Gesellschaft sollten wir all das aushalten, was unser Rechtssystem hergibt. Und da gehören manchmal auch sehr radikale Positionen dazu, aber man muss sie halt ertragen.
0: Man muss aber auch zuhören können. Also noch in meiner Zeit als Klinikpfarrer habe ich dann bei manchen Gesprächen gesagt und vor fünf Minuten haben sie Folgendes gesagt. Und man merkt wirklich, wie dann dem Gegenüber die Gesichtszüge entgleisen. Denn viele rechnen nicht mehr damit, dass man wirklich zuhört. Oh, hast du viel mit Politikern zu tun gehabt? <lacht> Ach, kleiner Spaß. Auch Politiker dabei, da waren aber auch, wie gesagt, wie man so ins Krankenhaus kommt, mit ja. welcher Diagnose auch immer.
2: Stefan Hund und Heinke Wedler sind heute meine Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Stefan Hund und Heinke Wedler sind heute meine Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Heinke, nochmal mit dir das ganze Name.
1: Ja, ich bin Heinke Wedler.
2: Auch, auch eine Frau frage ich jetzt gleich mal nach dem Alter.
1: 55. Beruf. Ich bin Diplomingenieur, Ver- und Entsorgungstechnik und Sicherheitsingenieur, habe aber noch Hinzu diverse weitere ja, Qualifikationen erworben, besonders notgedrungen, weil die Arbeitssicherheit sich jetzt die letzten Jahre um psychische Belastungen erweitert hat, vom Gesetzgeber her. Daher nochmal Betriebspsychologie.
2: Bevor ich dich jetzt hier noch nach deinen Hobbys frage, verrätst du mir noch deinen Geburtsort? Bielefeld. Bielefeld, okay. Ich hätte jetzt vom Klang dich sogar noch viel, viel nördlicher. Jetzt muss natürlich der Joke sein, aber das gibt's ja gar nicht, ne?
1: Genau, das Bielefeld, das gibt es gar nicht. Und Aber du hast schon recht, die Familie kommt ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Ja, also das
2: ist, ist witzig immer, du merkst es natürlich an an Vornamen. Da siehst du solche Sachen immer schon schon ganz gut. Und du hast so eine so eine Sprachmelodie, die sehr, sehr norddeutsch klingt. Also nicht, dass, nicht, dass man einen Dialekt oder sowas hört, aber das ist so eine so, so eine norddeutsche Melodie irgendwie drin. Ich bin gerne an der Nordseeküste, deswegen für das Gespräch versetzt mich sofort in Urlaubsstimmung.
1: Oh, wie schön. <lacht> so, deine Hobbys. Meine Hobbys, ja. Genauso wie der Stefan. Auf jeden Fall Hunde. Und dann habe ich so ein Fable, ich repariere gerne und so ziemlich alles.
2: Also nachhaltig?
1: Ja, absolut nachhaltig. Und es fixt mich immer total an, wenn irgendetwas kaputt ist, es wieder in Gang zu setzen, egal was es ist. Ob es jetzt irgendwas, irgendein, ich sag mal, Haushaltsgerät ist oder ein Kleidungsstück oder was auch immer. Also, das ist so absolut meine Leidenschaft.
2: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: Im Prinzip ja. Du kannst einerseits sagen, den Kopf nicht hängen lassen, wenn das Wasser bis zum Hals steht. Immer geradeaus aufrecht Und es geht irgendwie immer weiter.
2: Wobei das sind immer gute Sprüche. Tatsächlich, jeder von uns kennt so eine, solche Situationen. Es ist manchmal schon schwer, den Kopf hochzuhalten. Ne? Das, und bedarf auch Kraft und Vorbereitung und auch eine Menge mentale, mentale Arbeit. Ja. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
1: Oh, wahrscheinlich eine ganz krasse Gradlinigkeit. Also ich weiß zum Beispiel von, ich sag mal so, Führungskräften bei den Firmen, wo die ich bin die dann so erzählen, Mensch, glaubst du, ich drohe immer beim ganz großen Boss mit dir? Ich sag was wie? Ja, wenn ich irgendwas Sinnvolles für mein Team machen will und ganz oben ist man relativ unwillig und sehr zögerlich, dann sage ich immer, das sollten wir vielleicht mal mit der Frau Wedler zusammen besprechen. Und dann, dann läuft es in der Regel immer ganz schnell, auch ohne dass ein Termin mit mir vereinbart wird. Also ja, ich, ich rede gerne Tacheles und ja, insbesondere ja Akzeptanz und ja, die Leute halten mich für oder die Mitarbeiter dort halten mich für sehr wohlmeinend. Bin auch öfter bei zum Beispiel BEM-Gesprächen dabei, wenn jemand aus dem Krankenstand wieder zurückkommt als Vertrauensperson, wie aber gesagt, die aber Tacheles redet. Aber das hört sich nach
2: einer Durchsetzungsfähigkeit an, diese Beschreibung.
1: Ja, in der Tat. <lacht> okay. Was, okay. was meinst du wohl, was für Charakterzüge man mitbringen muss, wenn man als Frau seinerzeit Ingenieurwissenschaften studiert hat mit 2% Frauenanteil? Da nicht, hast du ich, ich, kein ich Mauerblümchen mit... dabei gehabt.
2: Ja, ich kann mir das vorstellen, ja. Ich war in vielen Medienhäusern und ich kann immer sagen, die 80er, 90er Jahre waren da echt auch kein Spaß.
1: Hey, das war Hauen und Stechen. Wir waren genau. die geborenen die also es, es ist heute
2: noch. Aber es läuft natürlich auf einem anderen Niveau ab, weil Dinge, die damals wirklich unterirdisch möglich waren, sind heute einfach, es muss ja auch mal gute gute Veränderungen geben, sind heute sind heute nicht mehr möglich, was auch in Ordnung ist. Ja, Dass einfach jeder auf seine Sprache achtet und es nicht blöde Bemerkungen gibt. Es gibt ja auch was Gutes. Punkt. Absolut gleich geht's weiter im Gespräch mit Heinke Wedler und Stefan Hund. Heinke Wedler und Stefan Hund sind heute zu Gast bei Antenne Mainz. So, Stefan, gib uns mal einen ganz kurzen Sprung durch deine Vita, ganz, ganz schnell deine Station, wo warst du überall, was hast du
0: gemacht und warum überhaupt Pfarrer? Was habe ich gemacht, warum Pfarrer? Also ich komme aus dem Pfarrhaus und habe damals gesagt, das passt für mich von der Lebens- und Arbeitssituation, auch die Botschaft passt für mich, das anderen weiterzubringen. Und dann habe ich erstmal Theologie studiert in Frankfurt-Mainz und zum Schluss in Heidelberg und damals gab es zu viele Theologen auf zu wenig Stellen und dann hieß es, wir haben eine Wartezeit. Und ich habe damals für mich gesagt, entweder ich mache noch eine kaufmännische Ausbildung, ich bewerbe mich bei fünf Unternehmen, wenn mich eins nimmt, bleibe ich hier, sonst gehe ich an den Hamburger Hafen, nehme das nächste Schiff. Und ein Freund von mir hatte das kurz vorher gemacht und ist ein Jahr dann äh, über die Welt gesegelt. Aber Merck hatte mich direkt engagiert und dann war ich bei Merck, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe zum Schluss in der Personalabteilung gearbeitet. Dann bin ich wieder zurück zur Kirche, Vikariat, also Referendariat bei der Kirche. Und dann brauchte ich natürlich das Schwarz und Profil. Ich bin also zu Pirelli gegangen, dem Unternehmen mit dem Kalender und dann wiederum zur Kirche zurück als Pfarrer in Südhessen in verschiedenen Gemeinden. Habe zwischendurch Theologen herausberaten, was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann aus der Kirche äh, als Arbeitgeber war dann nochmal rechte Hand der Leiterin der Kirchenverwaltung und zum Schluss beruflich war ich in der Klinikseelsorge, habe einen systemischen Beratungshintergrund, Mediationshintergrund und weil ich eben halt auch bei Heinke seit einigen Jahren die Gefährdungsbeurteilung Psyche gemacht habe, kam dann auf einmal die Idee, damit ich die Sachen auch unterschreiben kann, machst du nochmal ein Fernstudium? Arbeitssicherheit. Und so habe ich dann ein Fernstudium in Berlin gemacht, Arbeitssicherheit und das auch mit der Akkreditierung als Fachkraft für Arbeitssicherheit abgeschlossen.
2: Da hast du meinen vollen Respekt, weil ich hätte ich hätte überhaupt gar keine Lust mehr heute irgendwie nochmal mich hinzusetzen. Und also wir lernen jeden Tag, aber so bewusst nochmal für einen Abschluss zu lernen. Boah, ich hätte da gar keine Lust mehr zu.
0: Ach, über Lust reden wir an der Stelle. nicht. Oder dann zur Disziplin, weil die musst du ja aufbringen, ja? Ja, das ist richtig. Also zumal für einen Theologen äh, dann die ganzen Bereichen von Elektrogefährdung und Wärme, Kälte und ach was auch immer. Es ist kein einfaches Brot gewesen, sagen wir es mal so.
2: Bei dir fällt mir noch ein Stichwort ein, da würde ich gerne zumindest noch einen Satz hören. Erzähl mir noch was über Schweigeseminare.
0: Die Schweigeseminare habe ich damals von 2004 ab für andere gemacht bis letztes Jahr. Mit Corona hat sich das ziemlich ausgeschwiegen. Da haben wir auch insgesamt, haben wir da alle viel geschwiegen, ja. Ja, wobei manche nicht so produktiv, wie das auf Schweigeseminaren ist, denn bei Schweigeseminaren kommt häufig ein Punkt im Leben der Beteiligten heraus, wo sie etwas grundlegend verändern können. Deshalb auch vorhin das Stichwort Stunde Null, wo sie sich transformieren können, wo wir auch das Thema Trauer haben, Abschied von Altem. Und gewohntem. Aber wie gesagt, das hat über Corona hin nicht getragen oder nach Corona nicht mehr getragen und deshalb habe ich es letztes Jahr dann beendet.
2: Ich finde das ein ganz spannendes Thema, weil ich, ich arbeite sehr viel oder ich, ich suche auch sehr viel Zeit, an der ich alleine an Dingen arbeiten kann. Und wenn ich das manchmal erzähle, stelle ich fest, dass Menschen ein Problem damit haben. Zum Beispiel fünf, sechs Stunden alleine irgendetwas zu machen, ohne Unterbrechung, ohne Störung. Und für mich ist es ein Traum. Ja? Und ich finde, es ist so wichtig, dass wir selbst auch mit uns etwas anfangen können. Und das lernst du natürlich, wenn du auf dich zurückgeworfen bist und sitzt einfach nur und schweigst und denkst, und machst vielleicht ein paar Dinge. Ich glaube, es fällt vielen mittlerweile schwer, auf sich zurückgeworfen zu sein.
0: Ja, aber du hast eben halt auch der anderen Seite, wer es nicht mit sich selbst aushalten kann. Wie soll es denn ein anderer mit mir können, wenn ich es noch immer selber kann? Von lieben reden wir jetzt gar nicht. Wir lassen es einfach mal so im Raum stehen, ja? Trauer im Unternehmen
2: ist gleich Thema hier im Talk bei Antenne Mainz. Stefan Hund und Heike Wedler sind hier zu Gast. Heinke, erzähl mal, deinen Weg aus Bielefeld, wir versuchen jetzt mal, bis dort, wo du heute bist, in, in Kurzfassung hinzubekommen, auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist.
1: Ach doch. Du bist in Bielefeld groß geworden oder, ja, genau. oder war die Geburtstag? Genau, okay. auch Abitur gemacht in Bielefeld, bin dann über Stationen, also... Verzeih
2: mir, eine Frage noch. Von Stefan weiß ich es schon, aber bei dir würde ich gerne wissen, ob du eine gute Schülerin warst.
1: Jein, <lacht> es kam <lacht> auf den Lehrer an. <lacht>
2: okay, gut, reicht mir als Antwort schon. Das kann ich gut einordnen. Ich weiß jetzt schon, es ist gut ausgegangen mit Abitur.
1: Genau, trotz des relativ unangepasst Seins, genau. <lacht> hat dann doch noch, hat dann doch in normaler Zeit und allem geklappt. Bin dann über Stationen, man brauchte halt Vorpraxis damals vor Fachhochschulstudien, die habe ich dann Hameln-Hannover gemacht, also Ausbildung im Metall, Heizung Sanitär, nach Wolfenbüttel gekommen. Das ist bei Braunschweig da hinten. Gerade dann kurz vor Zonengrenze, als diese geöffnet wurde, war da also wirklich sehr interessant. Interessant mitzuerleben, so direkt im Prinzip am, ja direkt am Geschehen da teilgenommen, dann Anfang der 90er hier runter an die Bergstraße gekommen, also Heppenheim, Hemsbach, die Ecke, hab da in einem Ingenieurbüro, in einem überbetrieblichen Dienst gearbeitet, war da zuständig halt in der sicherheitstechnischen Betreuung von Firmen und im Bereich des betrieblichen Umweltschutzes, hab mich nach gut zwei Jahren dort selbstständig gemacht. Und ja, seit 1995 habe ich hier ein eigenes Ingenieurbüro, betreue dort klein- und mittelständische Unternehmen ganzheitlich im Arbeitsschutz.
2: Das war echt hier perfekt zusammengefasst hier auf das Wesentliche. Eine Frage noch, bevor wir dann zu dem Thema kommen, mit dem wir uns auch heute so ein bisschen beschäftigen wollen. Du hast vorhin angedeutet, du bist in der Männerdomäne quasi beruflich gestartet und, und hast dich da durchgesetzt.
1: Ja, natürlich. Ja, Aber ja, ich bin sowieso so ein bisschen aus der Art geschlagen, wie gesagt, nicht wirklich angepasst. Also als ich seinerzeit überlegt habe, was will ich, wo soll es denn beruflich hingehen, war schon so die Idee erstmal so Orgelbau oder Ähnliches, also schon Hand wo man mir dann aber jegliche Hoffnung genommen hat und gesagt, also, naja, über die Beziehung könntest du bei uns zwar jetzt eine Ausbildung machen, aber übernehmen täten wir dich auf gar keinen Fall, weil, ja, mit Toiletten und Heben und Tragen und Montage und bedenken. also, gut, Träumchen ausgeträumt und dann hatte ich mich damals mit meinem Bioleistungskurslehrer hingesetzt und überlegt, so, was kann es denn sein und dann sagt er, Mensch, du kommst so oft wie kleiner Öltropfen hier in die Schule, ja. Klar, muss ich ja, weil Vergaser von meinem Auto war abgesoffen, musste ich mal erstmal schnell noch trocken legen. Sprang sonst nicht an. Nicht? Da sagt er, mach doch sowas wie biomedizinische Technik oder sowas. Und der hat mich im Prinzip erstmal so da drauf gehoben. Aber meine Neigung, also Autoschrauben und so weiter, das, das war auch schon, ja, wie ich vorhin gesagt habe, alles was kaputt ist, reparieren. Das war schon immer da und deshalb diese Runde halt.
2: Ich hatte das vor kurzem schon mal, da hatte ich ein Gespräch auch mit einer Frau, die eine handwerkliche Ausbildung gemacht hat und sich da durchsetzen konnte, also so richtig auf dem Bau. Und es ist total verrückt, dass solche Sachen immer fast an so einem Kram scheitern wie, es fehlt da die zweite Toilette oder es fehlt da, und ich zweifle da immer am gesunden Menschenverstand. Also, ja, dafür muss es irgendwelche Lösungen geben, aber ich glaube, mit ein bisschen pragmatischen Gedankenspielen und großzügiger Einschätzung könnte man viele dieser Dinge auch heute manchmal noch deutlich einfacher machen als, es geht ja um Lebensentwürfe. Das kann doch nicht, das kann doch nicht an der Toilette hängen.
1: Ja, da hast du auf der einen Seite recht. Oftmals sind solche Argumente vorgeschoben, aber auf der anderen Seite weiß ich auch ganz genau, wie jetzt die Gewerbeaufsichtsbehörden die Arbeitsstättenverordnung und Arbeitsstättenrichtlinien bis ins letzte durchexerzieren, wo es dann auch durchaus mal wirklich Ärger geben kann. Also ich kann beides nachvollziehen. Oft ist es vorgeschoben. Es gibt da Regelungen, nagel mich nicht fest unter neuen Mitarbeitern oder so ist das dann Schnurz, aber Insgesamt, ja, man muss sich anders durchbeißen in diesen Bereichen als, als Frau. Also ein ganz krasses Beispiel, das war meine erste Vorlesung überhaupt an der Hochschule. Spricht der Professor dann mitten im Satz, was ich eigentlich da will. Ich sage, ja, warum ich einem Mann einen Studienplatz wegnehme. Und das spannt sich dann noch so schön weiter, also bis es dann im letzten Semester, im letzten Labor dann noch mal eskaliert ist, aber dann wurde er auch eingefangen. Also
2: Das ist aber das, was ich vorhin gemeint habe, das ist heute zum Glück weg. Also das heißt, diese Entgleisungen gibt es nicht mehr und das ist auch eine schöne schöne Entwicklung. Und das andere noch, ich bin immer noch der Meinung, Verwaltung ist für uns Menschen da und sollte auch so ausgelegt werden. Und die Regeln sollten nicht einfach nur gelten, weil sie Regeln sind, sondern wir wollen doch gut miteinander leben. Und was für ein Wert, was für ein Wert ist das Einhalten einer Regel, die in letzter Konsequenz etwas verhindert, was gut ist?
1: Siehst du, und das ist auch so mein Aspekt im Arbeitsschutz, da gibt es ja sehr viele sehr vernünftige Regeln, wo im Zweifelsfall auch der Gesetzgeber den Unternehmer zu seinem Glück oder dem Glück der Mitarbeiter zwingen will, aber mitunter geht das halt auch mal am Ziel vorbei und dann muss man gucken, was sinnvoll ist, dass noch vernünftig gearbeitet werden kann, aber trotzdem ein Schutz gewährleistet ist und das ist so das, wofür ich auf der Arbeit wirklich brenne.
2: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Hund und Heinke Wedler. Trauer im Unternehmen ist gleich Thema hier im Talk bei Antenne Mainz. Stefan Hund und Heinke Wedler sind hier zu Gast. Heinke, erzähl mal deinen Weg aus Bielefeld. Wir versuchen jetzt mal, bis dort, wo du heute bist, in, in Kurzfassung bekommen, auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist. Ach doch. Du bist in Bielefeld groß geworden oder, ja, genau, oder war mir die Geburtstag? Genau,
1: okay. auch Abitur gemacht in Bielefeld, bin dann über Stationen. Also Verzeih mir, eine Frage noch.
2: Von Stefan weiß ich es schon, aber bei dir würde ich gerne wissen, ob du eine gute Schülerin warst.
1: Jein, <lacht> es kam <lacht> auf den Lehrer an. <lacht>
2: okay, gut, reicht mir als Antwort schon. Das kann ich gut einordnen. Ich weiß jetzt schon, es ist gut ausgegangen mit Abitur.
1: Genau, trotz des relativ unangepasst Seins, genau. <lacht> hat dann doch noch, hat dann doch in normaler Zeit und allem geklappt. Bin dann über Stationen, man brauchte halt Vorpraxis damals vor Fachhochschulstudien. Die habe ich dann Hameln-Hannover gemacht, also Ausbildung im Metall, Heizung Sanitär, nach Wolfenbüttel gekommen. Das ist bei Braunschweig da hinten. Gerade dann kurz vor Zonengrenze, als diese geöffnet wurde, war da also wirklich sehr interessant interessant mitzuerleben, so direkt im Prinzip am ja direkt am Geschehen da teilgenommen, dann Anfang der 90er hier runter an die Bergstraße gekommen, also Heppenheim, Hemsbach, die Ecke, habe da in einem Ingenieurbüro, in einem überbetrieblichen Dienst gearbeitet, war da zuständig halt in der sicherheitstechnischen Betreuung von Firmen und im Bereich des betrieblichen Umweltschutzes, habe mich nach gut zwei Jahren dort selbstständig gemacht. Und ja, seit 1995 habe ich hier ein eigenes Ingenieurbüro, betreue dort klein- und mittelständische Unternehmen ganzheitlich im Arbeitsschutz. Das war echt hier perfekt zusammengefasst hier. Auf das Wesentliche. Eine Frage
2: noch, bevor wir dann zu dem Thema kommen, mit dem wir uns auch heute so ein bisschen beschäftigen wollen. Du hast vorhin angedeutet, du bist in der Männerdomäne quasi beruflich gestartet und, und hast dich da durchgesetzt.
1: Ja, natürlich. Ja, ja aber ich bin sowieso so ein bisschen aus der Art geschlagen, wie gesagt, nicht wirklich angepasst. Also als ich seinerzeit überlegt habe, was will ich, wo soll es denn beruflich hingehen, war schon so die Idee erstmal so Orgelbau oder ähnliches. Also schon Handbau. Wirklich, wo man mir dann aber jegliche Hoffnung genommen hat und gesagt, also, naja, über die Beziehung könntest du bei uns zwar jetzt eine Ausbildung machen, aber übernehmen täten wir dich auf gar keinen Fall, weil ja mit Toiletten und heben und Tragen und Montage und Arne bedenken. Also gut, Träumchen ausgeträumt und dann hatte ich mich damals mit meinem Bioleistungskurslehrer hingesetzt und überlegt, so, was kann es denn sein? Und da sagt der Mensch, du kommst so oft wie kleiner Öltropfen hier in die Schule. Ja. Klar, muss ich ja, weil Vergaser von meinem Auto war abgesoffen, musste ich mal erstmal schnell noch trocken legen. Sprang sonst nicht an, nicht? Da sagt er, mach doch sowas wie biomedizinische Technik oder sowas. Und der hat mich im Prinzip erstmal so da drauf gehoben. Aber meine Neigung, also Autoschrauben und so weiter, das, das war auch schon, ja, wie ich vorhin gesagt habe, alles, was kaputt ist, reparieren. Das war schon immer da und deshalb diese Runde halt.
2: Ich hatte das vor kurzem schon mal. Da hatte ich ein Gespräch auch mit einer Frau, die eine handwerkliche Ausbildung gemacht hat und sich da durchsetzen konnte, also so richtig auf dem Bau. Und es ist total verrückt, dass solche Sachen immer fast an so einem Kram scheitern wie, es fehlt da die zweite Toilette oder es fehlt da. Und ich zweifle da immer am gesunden Menschenverstand. Also ja, dafür muss es irgendwelche Lösungen geben. Aber ich glaube, mit ein bisschen pragmatischen Gedankenspielen und großzügiger Einschätzung könnte man viele dieser Dinge auch heute manchmal noch deutlich einfacher machen als, es geht ja um Lebensentwürfe. Das kann doch nicht, das kann doch nicht an der Toilette hängen.
1: Ja, da hast du auf der einen Seite recht. Oftmals sind solche Argumente vorgeschoben, aber auf der anderen Seite weiß ich auch ganz genau, wie jetzt die Gewerbeaufsichtsbehörden, die Arbeitsstättenverordnung und Arbeitsstättenrichtlinien bis ins Letzte durch wo es dann auch durchaus mal wirklich Ärger geben kann. Also ich kann beides nachvollziehen. Oft ist es vorgeschoben. Es gibt da Regelungen, nagel mich nicht fest unter neuen Mitarbeitern oder so ist das dann schnurz insgesamt, ja, man muss sich anders durchbeißen in diesen Bereichen als, als Frau. Also ein ganz krasses Beispiel, das war meine erste Vorlesung überhaupt an der Hochschule. Spricht der Professor dann mitten im Satz, was ich eigentlich da will. Ich sage, ja, warum ich einem Mann einen Studienplatz wegnehme. Und das spannt sich dann noch so schön weiter, also bis es dann im letzten Semester, im letzten Labor dann noch mal eskaliert ist. Aber dann wurde er auch eingefangen. Also...
2: Das ist aber das, was ich vorhin gemeint habe, das ist heute zum Glück weg. Also das heißt, diese Entgleisungen gibt es nicht mehr und das ist auch eine schöne schöne Entwicklung. Und das andere noch, ich bin immer noch der Meinung, Verwaltung ist für uns Menschen da und sollte auch so ausgelegt werden. Und die Regeln sollten nicht einfach nur gelten, weil sie Regeln sind, sondern wir wollen doch gut miteinander leben. Und was für ein Wert, was für ein Wert ist das Einhalten einer Regel, die in letzter Konsequenz etwas verhindert, was gut ist?
1: Ja, siehst du, und das ist auch so mein Aspekt im Arbeitsschutz. Da gibt es ja sehr viele sehr vernünftige Regeln, wo im Zweifelsfall auch der Gesetzgeber den Unternehmer zu seinem Glück oder dem Glück der Mitarbeiter zwingen will. Aber mitunter geht das halt auch mal am Ziel vorbei und dann muss man gucken, was sinnvoll ist, dass noch vernünftig gearbeitet werden kann, aber trotzdem ein Schutz gewährleistet ist. Und das ist so das, wofür ich auf der Arbeit wirklich brenne.
2: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Hund und Heinke Wedler. Trauer im Unternehmen, darüber spreche ich hier bei Antenne Mainz mit Stefan Hund und Heinke Wedler. Wie seid ihr denn auf das Thema gekommen? War das durch einen
0: Notfall? Du Mann, du hast das Thema doch viel länger <lacht> im Arbeitskontext.
1: Ja, im Prinzip, ich bin schon sehr, sehr, sehr früh mit dem Thema Trauer, Umgang mit Trauer konfrontiert worden. Es war eine schwangere Ärztin, die ich beraten habe. Was darf sie jetzt in der Schwangerschaft nicht mehr machen? Wie muss jetzt ihr Arbeitsplatz umgestaltet werden? Sie erzählte mir, sie ist total froh, jetzt endlich nach vielen Jahren doch noch schwanger geworden geworden zu sein und sie möchte nichts tun, was ihr Kind gefährden könnte. Gut, dann haben wir besprochen, also sie bleibt dem OP fern und was sie alles nicht mehr tun darf, hatten wir dann ganz klar ja, definiert und ja drei Wochen später habe ich eine Begehung im OP-Bereich gehabt und dann sah ich sie am OP-Tisch stehen, wieder am Operieren und ich habe sie nur noch groß angeguckt und Scheiße gesagt. Und es tut mir so leid und ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich bin sehr, sehr traurig. Ja, gut. Und wir sahen uns dann hinterher in der Umkleidekabine wieder und dann sagte sie, danke. Ich sage was, wie, danke. Ja, Sie sind die Einzige, die was gesagt hat. Alle Kollegen, die das natürlich auch wussten, was los ist. Keiner hat es angesprochen. Niemand. Und ich bin sehr dankbar, eine Reaktion bekommen zu haben, eine ehrliche Reaktion und das bedeutet mir was. Ja, und da, also das war so der erste Punkt, wo ich mir das erste Mal wirklich Gedanken drüber gemacht habe. Wie reagiert man in so einem Fall geschickt als Führungskraft, aber auch als Kollege? Was muss es da für Agreements im Team geben? Das ist jetzt schon, ja, über 25 Jahre her. Und natürlich in der ganzen, in der weiteren Zeit hatten wir den einen oder anderen ja, internistischen Notfall in den Firmen beziehungsweise auch die schwere Diagnose, die dann zum frühen Versterben der Mitarbeiter geführt hat. Ich hatte zum Beispiel mal eine Firma recht neu übernommen, das ist eine ganz, ganz tolle Firma, unternehmergeführtes mittelständisches Unternehmen mit ungefähr 150 Mitarbeitern an zwei Standorten. Am zweiten, also am ferneren Standort hatte ich dann tieferen Kontakt mit einem Mitarbeiter, der an einer Maschine mit einem Konstruktionsmängel gearbeitet hat. Und bei meinem nächsten Besuch habe ich gesagt, Mensch, da möchte ich wieder hin, zu dem, mit dem Kollegen möchte ich sprechen, was sich denn da jetzt geändert hat. Ja, ja der, der ist nicht da. Ich sage, wie ist der nicht, ist er in der Spätschicht? Nein, nein, der ist erst, ja, sage ich jetzt im Urlaub, nee, nee, der ist jetzt schon über drei Wochen krank. Ja, sage ich, ist es was Schlimmes? Ja, das weiß ich nicht und da fingen wir dann erstmal an so ein bisschen <lacht> an so dieser Kultur dort zu arbeiten, sage ich Mensch, aber es ist doch wichtig auch für sie für die Planung zu wissen. Na ja, aber ich will ja nicht anrufen, nachher hört sich das so an, als würde ich ihn zwingen wollen, schnell wieder an die Arbeit zu kommen und dann haben wir erstmal die Einwände bearbeitet und ja, letztendlich das auf den Weg gebracht. Es kam dabei raus, er hatte eine Biopsie, was der Kollege, was der, sein Vorgesetzter wusste, die dann ein ein schlechtes Ergebnis ergeben hat, um es kurz zu machen. Knapp sechs Wochen später war der Kollege dann tot. Aber in diesem Zwischenraum, da haben wir es geschafft, es sinnvoll, also wie gesagt, ich hatte die Firma sehr neu noch übernommen, etwas also so zu installieren, dass der Mitarbeiter gut verabschiedet werden konnte, dass die Kollegen wertschätzend Abschied nehmen konnten. Es war die Möglichkeit für alle, an seiner Beerdigung teilzunehmen. Aber das sind alles Sachen, die man auch im Vorfeld sich schon überlegen sollte, wenn so etwas passiert. Ja, Was für Möglichkeiten habe ich, wenn ein naher Angehöriger von meinem Mitarbeiter verstirbt, sei es jetzt Ehefrau, Kind oder vielleicht ein pflegebedürftiger Elternteil? Was habe ich da als Arbeitgeber als Vorgesetzter für Möglichkeiten, um die Mitarbeiter zu unterstützen im Prinzip, ja, denn letztendlich sind wir uns ja einig, wenn so etwas in der Familie passiert, die Ehefrau, das Kind verstirbt, man ist erstmal nicht in der Lage zu arbeiten, normalerweise es ist von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich. Sagen, vielleicht brauchen es gibt, es einige geht. auch gerade genau. die Abwechslung, aber wenn man dann mit, ich sag mal, den ganzen behördlichen Geschichten dann noch belastet ist, dann ist da erst mal, sind da erstmal andere Prioritäten. Und es ist dann ja gang und Gebe, dass man zum Arzt geht und sagt, hier, ich brauche mal gerade gelben Schein für zwei Wochen oder so. Ja, Es ist ja vielleicht eine Idee als Arbeitgeber her ja zu sagen, ich habe gehört, was bei dir passiert ist. Was brauchst du jetzt? Brauchst du zwei Wochen mal frei? Oh, oh ja, ja. Ich sag mal, er wird sich, er wäre eh frei, ja, weil er sich dann einen gelben Schein holt. Und es kommt aber doch durchaus geschickter, wenn ich als Arbeitgeber ihm das gleich anbiete und sage, Mensch, aber wenn hier bei uns was brennt, könnten wir dich dann anrufen. Das geht nicht, wenn er einen Krankenschein hat ja Also im Vorfeld schon mal Gedanken drüber machen, was habe ich alles in meinem Werkzeugkoffer, um es mal so auszudrücken, was ich anbieten kann, was könnte davon gebraucht werden. Einfach mal so einen Kassensturz zu machen, das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte.
2: Ich mache das auch, tatsächlich, wenn ich etwas höre, immer die Leute ansprechen. Wenn jemand nicht sprechen möchte, dann kann er das sagen und man sieht es auch und er artikuliert es meistens ganz klar. Ich möchte darüber nicht sprechen. Und dann ist der Vorgang erledigt. Viel öfter erlebe ich, aber wenn du halt irgendwie fragst, hey, was ist denn da passiert und sowas und auf einmal fängt es an zu sprudeln und fast muss man selbst dann schon sagen, oh Mist, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet, dass jemand hier mir eine halbe Stunde und länger noch sein, sein Seelenheil im Prinzip ausbreitet. Ja? Also das heißt, da muss man auch vorbereitet sein.
0: Ja, aber das, ist... äh, wovor viele dann auch zurückschrecken, der andere wird weinen. Und viele können auch mit dem Thema Weinen nicht mehr umgehen. Ja, und wenn dann auf einmal ein gestandener 50-Jähriger losheult, ja. hat meine, ich sag mal, 25-Jährige Personalerin gesagt, da stand jetzt hier unser Abteilungsleiter, ich sage jetzt einfach mal 52, und heute, weil seine Frau gestorben ist. Ich wusste nichts zu tun. Ich wusste nicht, mit dieser Situation umzugehen, wenn er da vorne steht und ihm laufen die Tränen.
2: Das ist ja auch schon erschreckend, ne? wenn wir mit so einem normalen, es ist ja eine normale emotionale Regung. Und wenn wir dann schon in Situationen sind, dass wir nicht wissen, was wir da tun sollen. Ich meine, da weint halt jemand und das zu Recht, ja. Und also ich finde, da gibt es gar nichts, auch nicht auszuhalten. Es ist einfach, ich bleibe dabei. Es sei denn, ich merke, vielleicht dass es ist ihm unangenehm. Dann kann ich auch sagen, soll ich mal rausgehen oder soll ich, also ich. Ja, ich, ich oder habe einfach das...
1: fragen, was brauchst du jetzt?
2: Richtig, ja. Also ich, ich glaube, es ist so ein bisschen so dieses Thema, also ich denke, euer, euer Ordner ist da sehr hilfreich in Unternehmen, das hört sich so an. Aber ich glaube auch wieder dieser gesunde Menschenverstand und einfach auch Menschsein in der Situation, dass dass man da so ein bisschen aus der professionellen Unternehmensrolle rausgeht und sagt, hier, jetzt habe ich es mit Menschen zu tun.
0: Absolut. Das wäre unser Wunschraum, dass das an der Stelle in Erfüllung geht. ja Daran arbeiten wir. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Heinke Wedler
2: und Stefan Hund. Heinke Wedler und Stefan Hund sind hier zu Gast im Talk bei Antenne Mainz. Was wäre denn der erste Schritt, wenn jetzt jemand sagt, oh, ja, ich habe hier auch 15 Leute.
0: Zum Glück kenne ich die Situation nicht, aber ich möchte vorbereitet sein. Was wäre der erste Schritt? Der erste Schritt beispielsweise, auf uns zuzukommen. Wir bieten ein Erstgespräch an, gucken einfach mal, was braucht dieses Unternehmen. Würden Dann haben wir zwei Möglichkeiten, entweder den Brandschutzordner online anzubieten. Sprich, dieses Unternehmen würde dann einen kleinen Fragebogen beantworten mit 80 Fragen. Und das
2: Ein kleiner Fragebogen mit
0: 80 Fragen. Okay. <lacht> und dann hättest du innerhalb von drei Wochen deine, deine Sachen. Aber man muss natürlich auch sagen, viele sagen auch erstmal ich muss das nicht nur in, nicht nur auf das Papier kriegen, sondern ich muss das in den Kopf und ins Herz kriegen. Und dann könnten wir zum Beispiel äh, einen Tagesworkshop mit dem Unternehmer und den Führungskräften machen. Wie gehe ich in dieser Situation damit um und entwickeln dann eben mal halt die einzelnen Tools? Wobei mein Beispiel mit den 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist eigentlich
2: ein blödes Beispiel, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass in einem kleinen Unternehmen eher mit einer solchen Geschichte gut umgegangen wird, ist viel wahrscheinlicher, wenn man einen guten Umgang miteinander hat. Die Organisation mit 500 oder 1000 ist da, glaube ich, viel gefährdeter, weil... Ich sage es mal so ganz böse, es wird eine Personalnummer nachher vielleicht äh, gelöscht. Ja, weil äh, natürlich gibt es ne, ne klein, ein kleines Team, wo jemand verwurzelt war, aber schon in der nächsten Abteilung und in der Abteilung darüber ist es dann eine Randnotiz, sage ich jetzt mal ganz böse.
1: Da hast du absolut recht. Ich habe mich mal länger mit einem ganz, ganz tollen Betriebsleiter unterhalten. Der hat auch gesagt, solange wie wir noch unter 100 waren, da wusste ich, wie es bei jedem zu Hause so im Groben und Ganzen aussieht da drüber jetzt entgleitet mir das da kriege ich nicht mehr alles mit da weiß ich wirklich nicht mehr so bescheid wie früher da bin ich nicht mehr so nah dran und da hast du recht dann fängt's an mit der Nummer
2: ja, und dann muss man halt einfach schauen, dass diese kleine Einheit in dem Unternehmen, die es akut betrifft, letztendlich diese Unterstützung bekommt, weil natürlich es ist dann nicht für das ganze Unternehmen, sondern es ist nur ein Teilbereich.
0: Absolut, absolut. Das, was wir übrigens jetzt neuerdings, da haben wir die Rota versicherung äh, ziemlich getreten. Weil ein Freund von mir hat als Einziger diesen Vertrag bisher in Deutschland, nämlich in dem Moment, wo dein Mitarbeiter verstirbt, ist ganz klar, das letzte Gehalt ist entweder schon bezahlt oder es wird in den nächsten Tagen überwiesen. Und in diesem Moment ist klar, es gibt kein weiteres Gehalt mehr. Die Beerdigung muss finanziert werden und ich habe als Gemeindefacher einige Familien an dieser Stelle abstürzen sehen. Denn die Wohnung konnte nicht gehalten werden und du muss dich dann, dann relativ schnell auch in dieser Situation um Neues bemühen. Und das heißt, zur Überforderung kommt eine
2: weitere Überforderung?
0: Kommt die absolute Überforderung der wirtschaftliche Absturz. Und es gibt bisher ein einziges Mal, aber ich hoffe, dass da mehr draus wird, die Möglichkeit für sehr kleines Geld, also wir reden hier im, im 15-Euro-Bereich, Mitarbeiter für diese Situation abzusichern, dass dann drei Monatsgehälter und die Beerdigung bezahlt wird, dass man da einfach erstmal Luft zum Denken hat. Wenn der Mitarbeiter entweder verstirbt oder wenn er eine solche Diagnose bekommt, wo klar ist, er wird nicht mehr zur Arbeit kommen. Und wenn das ausgelöst wird, dann bekommt er eben halt die Versicherungsleistung direkt im Handeltreten überwiesen. Und das äh, ist für mich eine Herzensangelegenheit, weil ich dann weiß, dann hat die Familie einfach mal drei Monate zum Durchatmen.
2: Ja, über Geld spricht man ja in unserer Gesellschaft nicht, aber letztendlich hängt äh, alles, was wir im Leben machen, tun, hängt immer auch an dem Thema Geld. Und deswegen ist es sehr, sehr klug, sich äh, auch mit diesen Eventualitäten zu befassen, ja.
0: Richtig, denn die kleine Witmenrente das ist 25 Prozent. Ja, also Entschuldigung, davon können manche noch nicht mal die Miete bezahlen, geschweige denn den Kühlschrank füllen.
2: Gut, geht ja teilweise von der normalen Rente auch nicht. Ja, ja das, ja, das also, kommt nochmal hinzu. Ja, das ist ein, ist ein spannendes Thema. Ich glaube, es ist ein Thema, im ersten Moment denkt man immer, muss man darüber reden? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir müssen da viel mehr darüber reden. Ich weiß es auch nicht, was es ist, aber ich höre auch häufiger von Vorfällen in Unternehmen, wo es solche Probleme gibt. Insofern ist es, glaube ich, eine gute Zeit, sich damit zu beschäftigen und lieber einmal zu früh oder vielleicht auch unnötig sich mit Dingen zu beschäftigen. Es gibt ja auch eine Sicherheit. Ja? Also das ist ja auch das, kenne ich bei der Moderation von Veranstaltungen, bereite ich mich bis ins Detail vor und stelle dann aber fest, ich brauche es gar nicht. Aber in dem Moment, wo etwas schief geht, bin ich natürlich froh, dass ich die Vorbereitung habe.
1: Exakt. Und du hast dir im Vorfeld Gedanken drüber gemacht. Das ist das erste Wichtige. ja? Du hast dich schon mal mental damit beschäftigt, dass sowas auf dich zukommen könnte. Ich vergleiche es deshalb ja immer gerne mit dem Brandschutz. Da wird man ja auch vom Gesetzgeber her zu gezwungen, ab einer gewissen Größe bzw. Unübersichtlichkeit des Gebäudes da Brandschutzordnung, Brandschutzpläne, Feuerwehrpläne zu erstellen. Das heißt, da musst du dir auch im Vorfeld mal Gedanken machen. Und was könnte bei dir im schlimmsten Fall passieren. Du hast ein Gefahrstofflager vielleicht noch auf dem Hof und und und. ja Und das im Prinzip alles mal in Gedanken durchzuspielen. Was mache ich, wenn da einer der Behälter schlägt? Was mache ich, wenn denn ja, mein Aktenlager brennt? Was mache ich, wenn? ja? Was sind da die Verfahren? Also, dass du im Prinzip so ein Fließbild hast, Checklisten hast. Und analog dazu haben wir ja im Prinzip den Brandschutzordner aufgebaut. Und auch den Brandschutz der, also den schwarzen Brandschutzordner Der normale, der sieht so aus, da hast du immer den Teil A. Das ist für jeden. Ja? Da sagst du mal grundsätzlich, es dürfen keine, du sollst Ruhe bewahren, du sollst den Brand melden, du sollst keine Aufzüge benutzen und so weiter. Alles, was jeder wissen muss. Analog dazu bei uns den Teil A für jeden Mitarbeiter. Wie gehen wir miteinander um in dem Fall, dass es einen Trauerfall gibt? Der Teil B ist dann schon für die Führungskräfte. Und dann wird es spannend. Im Brandschutz hast du ja auch deine Brandschutz Helfer oder Leute mit Brandschutzverantwortung ausgebildet. Analog dazu kannst du das im Trauer machen, da ertüchtigst du deine Führungskräfte oder vielleicht auch sogar Kollegen, die eine besonders soziale Ader haben, dort zu sprechen mit den Betroffenen. Ja, also das ist ganz analog dazu und ganz ehrlich, ein Brandfall ist aus meiner Sicht deutlichst unwahrscheinlicher als jetzt ein Trauerfall der das Unternehmen irgendwie auf eine Art und Weise beeinträchtigt. Und wenn wir allein die Zahlen gucken, wir haben ungefähr 150.000 Tote jedes Jahr im erwerbsfähigen Alter allein. Ja? Also das ist doch eine ganz, ganz klare, deutliche Zahl und aus meiner Sicht deutlich höher als Brände, größere Brände im Betrieb.
2: Sehr spannendes Thema. Ich danke euch für eure Zeit. Auch eine spannende Kombination, die ihr beide da gefunden habt, weil ich glaube gerade auch dieses Thema der Seelsorge, die Erfahrung ist natürlich eine Kompetenz, die da sehr stark mit reinwirkt, weil ich meine, du hast mit so viel Trauernden gesprochen und hast eine Ahnung, was in so Gesprächen passieren kann, welche Reaktionen kommen, das alles möglich ist ne? und das ist gut zu wissen. Jetzt interessiert mich, natürlich
0: wollen wir hier die 80 Fragen nicht verraten, aber eine würde mich schon interessieren. Ja gut, die Frage ist zum Beispiel, welche Entscheidung trifft die Geschäftsleitung? Kann ich einen Mitarbeiter, der Trauer hat, 14 Tage auch allein als Teilungsleiter nach Hause schicken? Also einfach solche Sachen oder wenn ich weiß, der Mitarbeiter hat beispielsweise dann, der Vater ist im Ausland verstorben. Das heißt also, es muss ein Transport organisiert werden. Dann bin ich von vornherein mal bei 6.000 bis 8.000 Euro mehr, wenn ich eben halt weiß, der braucht jetzt Geld. Wie viel kann ich jetzt vom Unternehmen her zusagen, nach dem Motto drei Monate Vorschuss oder, oder was auch immer. Solche Sachen werden da drin abgefragt. Manchmal geht es ja noch
2: einfacher. Es geht ja auch einfach vielleicht nur sagen, pass auf, ich bürge für dich, dass du das jetzt machen kannst. Muss ja noch nicht immer, weißt du, es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ja, ja. Ja.
0: Richtig, richtig. Aber ja, genauso auch ist auch Wohnungen. Genau. Ja. Ja, damit ich die Leute entsprechend erreichen kann, ja. Wem melde ich überhaupt dieses Ereignis, ja. Oder habe ich vielleicht noch eine, eine eigen, hauseigene Küche, wen kann ich da an, im Endeffekt anrufen, dass der mir noch ein paar äh, Cola-Gläser bringt oder was auch immer, ja. Oder ich brauche einen Werksschutz, der möglicherweise einen ganzen Bereich absperrt. Ja, wen erreiche ich da unter welcher Nummer am schnellsten? Ja, solche Sachen. Solche okay. Sachen
1: gehen. Ja, oder ganz einfach so ganz banale Sachen. Wer räumt den Spind oder den Schreibtisch aus und überbringt die Sachen, die persönlichen Gegenstände? Ja, das sind banale Sachen.
2: Ja, aber es kann natürlich, es finden sich da ja vielleicht auch private Sachen drin und insofern ist es ganz gut, wenn man auch da so, sage ich mal, so ein bisschen diese Intimsphäre des Menschen, der da gegangen ist, vielleicht auch bewahrt. Auch das zeigt ja einen Umgang für die Menschen, die noch im Unternehmen verbleiben. Wenn damit Respekt umgegangen wird, dann ist es natürlich ein gutes Bild für das Unternehmen.
1: Ja, du könntest ja, auch sagen, leer mal die äh, private Schublade gerade in den Mülleimer, ja. Aber genau. das kommt nicht gut an. Ja? ja, und sowas schweigt sich so schnell rum. Da kann man ganz, ganz große Fehler vermeiden. Wenn man sich da im Vorfeld Gedanken drüber macht und nicht dann hinterher so ja hemdsärmlich und ich möchte mich gar nicht damit befassen, da große Fehler macht. Seid ihr einmalig
2: in Deutschland oder gibt es da noch andere Unternehmen, die sich damit beschäftigen?
1: Ich sag mal, ich befürchte ja, <lacht> wir sind einmalig.
0: Also von der Arbeitssicherheit her und von dieser Tiefenstruktur sind wir und auch von dieser Kombination sind wir einmalig. Also kann man ganz ohne... Ohne irgendwelche Floskeln sagen, das sind wir einmalig, ja. Okay, wie erreicht man euch? Trauerimunternehmen.de Ganz einfach. Also wer
2: sich dem Thema annehmen möchte, der kann einfach Kontakt aufnehmen. Und ja, vielleicht vielleicht haben wir das Bild ja auch rausgetragen, dass es auch noch andere gibt, die sich dem vielleicht annehmen und sich darum bemühen, dass einfach, ja, wir auch da alles mit Respekt machen, ja.
0: Es zahlt sich aus und es ist ganz klar, das, was nach einem Trauerfall im Unternehmen passiert, hat massiv Auswirkungen auch auf die neue Personalsituation. Jeder guckt genau dahin und du kannst nachher Recruiting-Maßnahmen machen, wie nur was. Und wenn du alles an dieser Stelle vergeigst, hast du ein Problem. Wenn du an der Stelle gut bist, brauchst du an vielen Stellen keine Werbung mehr zu schalten. Auch dafür gibt es Beispiele. Danke für das Gespräch. Gerne. Wir Herzlichen haben zu danken. <lacht> Werbung.